0: Dit is een grootnieuwsradio-podcast. De preek van de week. Door Wietse van der Hoek. We lezen met elkaar Handelingen 8. Vers 1 tot en met 8. En voordat ik dat ga lezen, is het goed om te beseffen dat we dus hier zitten in de periode na Pinksteren. Handelingen, het boek, wat de uitwerking van het Evangelie is. We kennen de vier Evangeliën. En handeling is juist, wat gebeurt er met het evangelie? En dat het niet altijd makkelijk gaat, lezen we ook in het volgende gedeelte... van handelingen 8, vers 1 tot en met 8. En dit is een aansluiting op de dood van Stefanus. En Saulus stemde in met de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente... die in Jeruzalem was. Ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf... en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee... en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door... en verkondigden het woord. En Philippus daalde af naar de stad van Samaria... en predikte hun Christus... En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid, onder luid schreeuwen uit. En, velen verlamden, sorry, en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Het is voor mij, denk ik, een jaar of achttien geleden. Het was. Een jongerenreis vanuit Beter Uit op weg naar China. Een bijzondere ervaring om met een groep jongeren een land door te trekken wat je niet kent. En ik weet nog goed dat we de keus kregen op een zondagmorgen. Gaan we naar de kerk of houden we een eigen dienst met de groep? Nou dat gaan we naar de kerk, daar had ik wel mijn vraagtekens over. Want hoe dan in China, een land waar ik mee opgegroeid was, maar geloven niet makkelijk was? Waar een staatskerk is. Waar vooral onder de leiding van het communisme... het evangelie verbracht zou moeten worden. Maar we waren op dat moment in Kwangzaal, kanton. En in die stad bevindt zich de gemeente van Samuel Lamb. En ik heb hem ontmoet. In die kerk. En ik weet nog goed, we zaten ergens in een flatgebouw. In een omgebouwd timmermansbedrijfje. Wat voor die gelegenheid... De spullen aan de kant had gezet. En een paar klapstoeltjes en houten bankjes. En samen daar met tientallen gelogen zaten naar een scherm te kijken. Ergens in dat gebouw stond dan dominee Samuel Lamb. Een bijzondere man. Twintig jaar heeft hij gevangen gezeten. Omwille van zijn geloof. Van 1957 tot 1978. En de strafaanklacht was het overschrijven van het Nieuwe Testament. Twintig jaar gevangen. En toen deze gelovige broeder uit de gevangenis werd vrijgelaten, moest hij erachter komen dat zijn vrouw al inmiddels gestorven was. En hij kwam op een vrijdag vrij. En op zondag stond hij weer op de kansel. Ondertussen waren vele mannen en vrouwen in de gevangenis tot geloof gekomen. Deze man heeft niet gewacht, maar is doorgegaan. En na zijn gevangenschap is hij ook niet gestopt doorgegaan met de prediking. En onder zijn prediking zijn duizenden mensen tot geloof gekomen. Zo'n verhaal bemoedigt mij. En ik weet nog goed toen wij daar in de dienst zaten... het ging over een gedeelte uit Filippenzen. We verstonden er niks van. Mijn Chinees is niet wat het ooit geweest was. En het was zo'n bijzondere ervaring om daar te zijn. En juist in de kracht van de Heilige Geest te proeven wat het is... Om broeders en zusters te ontmoeten. Onder zulke omstandigheden. En toch. Als we een verhaal als vandaag lezen. Dan is dit weer niet een uitzondering. Ook vandaag de dag nog. 2021. Zoveel mensen in de vervolging. Die, die moeten leven. In, een geheim, in het geheim. Als geheim gelovigen. Zo ook vandaag het verhaal. In handelingen. Na pinksteren. Pinksteren. De uitstorting van de heilige geest. En we lezen in de Handelingen 2 hoe geweldig het was en bij elkaar zijn en, en, en alles gemeenschappelijk hebben. Maar in deze context zien we de schaduwzijde. Alhoewel, schaduwzijde? Het is nog maar de vraag. Want het verhaal wat we net hebben gelezen is wat er gebeurde na de dood van Stefanus, Stefanus, de eerste martelaar. Hij predikt het Evangelie buiten aan mensen, aan de schriftgeleerden maar de mensen waren zo boos dat ze hem hebben gestenigd en dan zien we wat er gebeurt dat ook de gemeente vervolgt het allen werden vervolgd mannen, vrouwen en Saulus Saulus wordt geïntroduceerd die wij later ook Paulus mogen noemen en op dit moment moet je je eens voorstellen dat je geloviger bent paas is geweest pinkster is geweest het moet toch geweldig zijn? En de vraag die hier nu als het ware blinkt voorkomt, is dan: waar is nou nu die opgestane Heer? Hij is opgevaren naar de hemel, maar wij dan? En hoe, hoe zit het dan met de glorieuze overwinning op zijn dood? Jezus is opgestaan, maar de hele gemeente wordt hier kapot gemaakt. Wij zouden vandaag nog wel andere vragen kunnen stellen: waarom doet God niks? Waarom lijkt hij aan, afwezig? De gemeente in Jeruzalem wordt uit elkaar geslagen. En er staat dat ze verspreid worden over de landstreken van Judea en Samaria. Moet je je voorstellen dat je eigen gemeente uit elkaar gerukt wordt. En over heel Nederland en Europa verspreid worden. Is dat nou de kracht van de opstanding? En toch, in dit verhaal zien we iets bijzonders. Want de gemeente is niet verschrikt. We zien niet een, 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 een gebalde vuist naar God... Nee, het zijn de woorden van Jezus die waarheid worden. Zoals Jezus het al voorzegd heeft in Lucas 21. Het ene volk zal tegen het andere opstaan. Aardbevingen, besmettelijke ziekten. Er zal van alles gebeuren. En er staat ook, voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen. U zult overgeleverd worden. En dan staat er ook in vers 13. En dit zal u overkomen, niet als straf, maar op dat u zult getuigen. We vergeten dit vaak. Wij zijn soms dat we bij tegenslag dat we gelijk met gebalde vuisten naar God van: Heer, waarom doet u dit aan? En wat gebeurt ons allemaal? Maar hier staat: dit zal u overkomen, Lucas 21, vers 13, opdat u zult getuigen. En kijk eens wat hier gebeurt. Want is dit eigenlijk allemaal tegenslag? Nou, vanuit menselijk oogpunt, ja zeker. Is het tegenslag? Bedoel, je moet er niet aan denken. Saulus die de gemeente met zware vervolging treft. Maar laten we eens kijken. Ik wil eigenlijk vier punten met u langs. Wat komt er in dit verhaal nou eigenlijk werkelijk naar voren? Want het eerste punt wat ik wil noemen is. vervolging en tegenstand helpt hier de missie. Saulus ver vervolgde de gemeente. Maar eigenlijk werd hij gebruikt door God. in het plan van God. Want wat staat er? De gemeente werd verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Was dat niet juist. Die gedeelte die Jezus noemde in de handelingen 1, vers 8, ik pak het er even bij. Want juist bij de hemelvaart van Jezus zegt Jezus ook het volgende. U zult kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, en dan komt het, als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. U zult mijn getuige zijn. Wat we hier zien gebeuren is dat de tegenstand, de woede van het volk en van Saulus... er niet voor zorgt dat die gemeente de deuren dichttrekt naar binnen toe en veilig in Jeruzalem blijft. Maar juist die kant op ging waarvan Jezus al zal zijn, jullie, zij, jullie zullen getuigen. In Samaria, in Judea, naar de uiteinden van de wereld. Ja, dat is wat hier gebeurt. Het is nog iets bijzonders wat hier gebeurt... Het helpt de missie, want er staat dat ze verdreven werden behalve de apostelen. De apostelen waren vaak de Joodse mannen. Zij bleven in Jeruzalem. Maar het evangelie werd nu verspreid door de heidenapostelen, door een Filippus, door een Stefanus. De Grieksprekende moesten vluchten. En juist onder hun leiding, zij hun leiding, mocht het evangelie zich verspreiden. Dat is wat hier gebeurt. Het leert ons juist dat God ons door de duisternis heen kan leiden. Het werkt juist. Tegenstand kan soms passen in de missie van Christus. Het tweede punt is de rol van Stefanus. Wat zien we? Stefanus werd geëerd. Hij werd niet verguist. Zo van, wat heb je nou gedaan? Had het wat minder gepreekt? Had het nou wat rustiger aangedaan? Dan had onze gemeente niet uit elkaar gerukt. Je zou... Stefanus van alles kunnen verwijten. Moest het nou op deze manier? Je hebt heel de kerk en heel de gemeente in gevaar gebracht. Nee. Wat staat er? Godvrezende mannen droegen Stefanus naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Zij schaamden zich niet voor Stefanus. Zij ze zeiden niet: Stefanus, hebben je ons aangedaan? Nee, ze bevestigden de woorden die Jezus al zei: jullie zullen vervolgd worden. Maar die vervolging zorgt ervoor dat jullie zullen getuigen. Het stelt ons ook de vraag: hoe ver schamen we ons voor het Evangelie? Zijn we niet vaker banger voor ons eigen hachje dan voor de inhoud van het Evangelie? De vroege gelovigen droegen Stefanus naar het graf en ze bedreven grote rouw. Hij werd niet verguisd en werd hem niet verweten te hard. Te... Nee, hij werd geëerd. Het derde punt wat we zien uit dit prachtige gedeelte. Ik zou het willen noemen, je vijand kan zomaar je broeder worden. Want in dit gedeelte wordt Paulus geïntroduceerd. Toen nog met zijn oude naam, Saulus. En hij maakte een diepe indruk. Het fanatieke gedrag van Saulus maakte een diepe indruk op de gemeente. We zien het ook als hij tot bekering komt, een paar hoofdstukken verder. Dat ze hem niet zomaar vertrouwen. Dit is de grootste vervolger. Paulus is hier de vijand... Maar Lucas introduceert hem heel bewust. Hij is hier het voorbeeld. Dat de zwaarste onderdrukker je grootste broeder kan worden. Dat zegt ook iets voor ons vandaag. Aan wie evangeliseren we? Zijn we telkens in onze eigen gemeente continu aan het evangeliseren? Zou het wel eens kunnen betekenen dat het evangeliseren aan onze grootste vijanden... juist wel eens de grootste zegen kan worden? En bedenk maar eens... Wie dat voor jou is. Bedenk maar eens wie voor de kerk de grote vijand is. Wie is de grootste tegenstander? Hier zien we de kracht van het geloof. Dat je vijand je broeder zou kunnen worden. Weet je, soms is het makkelijker te geloven... dat je beste vriend je vijand kan worden. Maar je vijand je beste vriend... zouden wij die kracht durven inzetten... In geloof bij onze vijanden? Het zijn wij niet die het doen. Het zijn niet onze woorden. En dat brengt ons ook bij het vierde punt. Niet de apostelen brengen de verandering. Niet goede, geweldige mensen. Maar het evangelie. Want als we dan kijken. Zij dan, die overal verspreid waren, vers 4. Trokken het land door. En ze verscholen zich niet. Ze trokken zich niet terug. Ze verkondigden het woord. En dan komt Filippus naar voren. Een Grieks sprekende apostel. Hij daalde af naar de stad van Samaria. In Joods perspectief een vijandig gebied. En wat preekte hij? Christus. En daar zien we verandering. Het woord wordt verkondigd. Geen verklaring van wat we doen. Geen aanpassingsfeestjes of om, om om leuk te willen gevonden worden door de buurt. Gewoon evangelie. Hij predikte hen Christus. En het gevolg wordt zichtbaar. Een grote blijdschap in die stad, vers 8. Dat is ook wel begrijpelijk. Want er was veel duisternis, er was veel ziekte. We zien ook dat vele onreine geesten gingen uit onder luid geschreeuw. Veel verlamden, veel kreupelen, ze werden genezen. Dit is de uitwerking. Niet van Filippus, maar de prediking van Christus. Het geloof in de kracht van Christus. En de werking van de geest. Het brengt ons bij de vraag. Waar ik mee wil afsluiten. Evangeliseren. Wat is dat voor ons? Wat is de uitwerking van het evangelie in jouw leven? Laten we eerlijk zijn. Met Christus gaan is niet altijd glorie halleluja. Het is glorie halleluja in ons hart. Maar de praktijk kan moeilijk zijn. En misschien bevind jij je in deze tijd. In een tijd van ziekte, van moeite... Van gedoe in de familie. Of gedoe op je werk. Denk niet dat, Paul, dat, dat God die situaties niet kan gebruiken. Denk niet altijd gelijk dat hij van, van jou, dat zich van jou heeft afgekeerd. Maar we zien zelfs in deze moeilijke episode van de gemeente. Dat het bijdraagt voor het evangelie. En vergeet nooit. Uiteindelijk eh, kan je vijand je broeder worden. Vergeet niet dat als je uit uiteengeslagen bent, dat het het evangelie kan helpen. Vergeet niet dat God erbij is. Hij gaat mee. Hij kan jou gebruiken. Wij mogen ons verblijden dat God bij ons is in mooie tijden en in moeilijke tijden. Ver weg is en ook dichtbij. En dat vervolging niet alleen maar ver weg hoeft te zijn, blijkt ook wel. Hoe sommige christenen ook in Nederland tegenslag kunnen ervaren. Dit verhaal helpt ons om te beseffen dat het Christus zelf is die aan het werk is. Zolang wij maar prediken over Christus en leven naar de wil van Christus, God aan het werk kan zijn in alle situaties van je leven. Wat een bemoediging. Wat een kracht. Want het woord gaat uit en blijft uitgaan tot de komst van de Heer Jezus. Doe je mee. Amen.